0: Eigentlich lösen Fußball-Weltmeisterschaften vor allem eins aus, Begeisterung. Aber die Fußball-WM im Golfstaat Katar schafft es schon acht Jahre vor ihrem Start, vorwiegend Entgeisterung auszulösen. Da werden sklavenartige Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen aufgedeckt und die FIFA fragt sich inzwischen, ob man in der sengenden Sommerhitze Katars überhaupt Fußball spielen kann. Was ist das für ein Land, das sich mit Hilfe des Fußballs als weltoffen und modern präsentieren will, aber bisher vor allem Rätsel aufgibt. Volker Schwenk ist für uns nach Katar gereist. In ein Land voll extremer Widersprüche. Nackte Beine, nackte Arme, das zeigen die Frauen der katarischen Fußballnationalmannschaft nur im Training. Die Henna-Bemalung und auch die offenen Haare soll eigentlich kein fremder Mann sehen. Eine Frauennationalmannschaft im Emirat Katar. Einer von vielen Widersprüchen in einem Land, in dem kaum einer mehr Demokratie fordert, denn der Alleinherrscher sorgt gut für seine Untertanen. Er tut alles für uns, sagt Suat. Die medizinische Versorgung ist kostenlos, wir verdienen gutes Geld. Für uns wird doch alles getan. Wir müssen nicht mal Strom oder Wasser bezahlen. Seit Februar ist Monika Stab katarische Nationaltrainerin. Als sie anfingen, da gab es noch nicht mal ein Team. Aber wenn Katars Führung was will, dann wird das auch gemacht. Das ist also schon extrem, wie die hinter ihrem König oder Emir stehen und das wollen die auch. Also die sind happy, so wie sie hier leben und der Frauenfußball wird natürlich nicht in dem Ausmaße gefördert, weil es gibt Konservative, die natürlich sagen, ja Frauenfußball ist nichts für die Mädchen, für die Frauen. Ja. Die werden äh, zu maskulin, äh, sie kriegen dann keinen Mann, sie kriegen keine Kinder und all diese Vorurteile, die da existieren. Aber verboten ist es nicht. Katars Herrscher wollen das Land von Grund auf umbauen. Modern, islamisch, erfolgreich. Davon profitieren vor allem die 250.000 Katarer. Der Bauboom zieht aber auch hunderttausende Gastarbeiter an. Einige von ihnen würden brutal ausgebeutet, kritisiert Human Rights Watch. Hungerlöhne, miese Unterbringung, gefährliche Arbeit und kaum eine Chance, etwas dagegen zu tun. Am weitesten verbreitet ist das Vorenthalten eines Ausreisevisums. Wenn ein Gastarbeiter wieder weg will aus Katar, dann muss er vorher die Genehmigung seines Arbeitgebers einholen. Und vorher darf er das Land nicht verlassen. Wird das neue, schöne Katar von modernen Arbeitssklaven erbaut? Im Dezember sollen die Arbeiten für die WM-Stadien beginnen. Sie alle werden, wie dieser Prototyp, mit einer riesigen Klimaanlage ausgestattet sein. Nasser Al-Khater vom katarischen WM-Komitee kennt die Vorwürfe. Katar sei dabei, das Problem zu lösen, sagt er, aber Katar brauche Zeit. Katar hat sich in einem Höllentempo entwickelt, vor allem in den letzten zehn Jahren. Kein Land ist schneller gewachsen, was die Bevölkerung angeht. Katar gehört zu den Ländern mit dem größten Wirtschaftswachstum. Die Entwicklung in anderen Bereichen kommt da eben nicht mit. Katar will ganz vorne mitspielen, nicht nur beim Fußball. Michael Stevens forscht für das königlich-britische Institut der Vereinigten Streitkräfte. Es gibt eine Verbindung zwischen Fußball und Politik in Katar. Sie haben die gleiche Wurzel, den Wunsch wahrgenommen zu werden. Das Zentrum der arabischen Welt zu sein. Ein neuer Platz für Wissen und Forschung und Führung. Und zwar Führung durch Katar. In der Hauptstadt Doha weht über der syrischen Botschaft die Fahne der Opposition. Das gibt es sonst nirgends. Seit Beginn des arabischen Frühlings fördert Katar Regimegegner in Syrien, Ägypten und Libyen. Mit Waffen, viel Geld und politischer Unterstützung. Katar sei der treueste Freund der Aufständischen, meint der neue Botschafter. Davon profitiert am Ende natürlich auch Katar, das ist doch klar, meint er. Wenn zwei streiten, einer vermittelt und am Ende gibt es eine Einigung. Dann haben die streitenden Parteien einen Nutzen und der Vermittler gewinnt an Ansehen. Also, wo ist das Problem? Und dann gibt es noch Qatar Charity, die finanziell bestens ausgestattete katarische Hilfsorganisation. Diese Kinder sind mit ihren Familien aus Syrien geflohen. Katar bezahlt eine Schule, syrische Lehrer lässt syrische Schulbücher drucken. Ibrahim Seinal von Qatar Charity war selbst in Syrien. So sieht's bei uns aus, erzählt ihm das Mädchen. Ein Haus, ein Auto, viele Bäume. Wenn das Kind mal zurückkehrt, ob das Haus dann noch steht? Ich frage die Kinder immer, hat euch Doha gefallen, hat euch Katar gefallen? Und dann sagen sie, sehr. Sie werden also viele gute Erinnerungen an Katar mit sich nehmen. Katars Öl- und Gasmillionen sind langfristig angelegt. In moderner Infrastruktur und in guten Taten, von denen man spricht, die Freunde schaffen, Beziehungen, Verpflichtungen. Katar hat viel Geld und ehrgeizige politische Ziele. Wir hätten gerne von Katars Führung erfahren, wie sie selbst die Rolle Katars in der Welt sieht. Doch ein vereinbartes Interview mit dem Außenminister wurde wieder abgesagt. Andere Würdenträger waren nicht zu sprechen. Kritiker der Regierungspolitik, von denen es wenige gibt, wollten lieber gar nicht mit uns reden. Die Herrscherfamilie ist mächtig im Golf-Emirat Katar. Unsere Herrscher hier haben eine Vision, sagt Ibrahim. Sie wollen Katar in die Position bringen, die Katar zusteht, in die richtige position. position. Katar will sich richtig aufstellen und gewinnen. Die Frauennationalmannschaft wird heute zum Länderspiel gegen Bahrain antreten. Ihr müsst mehr bringen als 100 Prozent, sagt die Trainerin, nur dann können wir siegen. Katar will einen Spitzenplatz in der Welt. Und Katar will sich all die arabischen Nationen verpflichten, die alte Herrscher abgeschüttelt haben, doch diese Mission scheint gescheitert. Hat Katar ein freies Syrien gebracht? Nein. Hat Katar ein stabiles Libyen geschaffen? Nein. Hat ihre Unterstützung der Muslimbrüder in Ägypten eine Demokratie gebracht? Nein. Keines dieser Ziele hat Katar erreicht. Katar ist ehrgeizig. Doch gegen Bachrhein steht es zur Pause 0 zu 2. Bis zur Spitze ist es noch ein langer Weg, nicht nur für die Fußballfrauen.